0: 奇跡のパンを食べた人たちはお腹いっぱいになって家に帰ったのではありませんでした奇跡のパンを食べた人たちはなんとそのおかわりを望んだんですそれが先ほど子どもたちと一緒に読んだ「みんなでピクニック」の後に起こった出来事でした24節と25節で人々がイエスを探し回ってようやく見つけた様子が描かれております奇跡のパン出どころこそ奇跡でしたけれどもパンはパンです時間がたって消化されればまたお腹はすきますいわゆる味をしめた人々はイエスのそばにいれば楽してお腹を満た,した,満たすことができるそういうふうに考えたのでありましょうここでヨハイの福音書の後半でこうやり取りがされていますけれどもどうもイエス様と人々の間のやり取りはちぐはぐであります人々はあのパンをあの奇跡のパンをもう一回今日も明日も明後日も欲しいそういうふうにイエス様に求めたわけですけれどもそういう人々の求めにイエスはぴしゃりとノーを言われるわけですねそのノーの一言がこれです誠に誠にあなた方に言いますあなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです確かにですね、当時の人々は、極度にひもじい生活をしておりました、収入のおよそ半分が税金で持っていかれる社会であったというふうに言われております。私たちの世界で考えたです、ね、消費税 50% だというふうに考えてみてくださいこれであればですね奇跡のパンの無料配給を求めるという心もわからなくはありませんしかしですそれでも奇跡のパンへの依存では人間がダメになるということはそれなりに経験を積んだ大人であれば分かることだと思います哀れみということは大切ですけれども哀れみがかえって人の自立を妨げてしまうというそういう例はいくつもありますお腹が満たされれば人は幸せになれるのかこの問いへの答えははっきりしておりますお腹を満たすということはある程度必要なことですけれどもそれは幸せを決定づけないここでパンに象徴されている食べ物またそれを買うためのお金そして経済そういうものが豊かであれば人は幸せに生きていけるのだというのはいつの時代でもなんとなく最もらしく聞こえるわけですけれどもそれは真実ではないのです結局金だ結局金が人を救うんだ金がなければ何もかも意味がないそういう声は根強く人々の心に響き私たちを惑わすのですけれども決まって最後は裏切られる結果になります食べて満腹してもまたお腹が空くようにお金をもらいこれを使うことで一時的な幸福感を味わうことはできますけれどもすぐにその満足感は消えてもっと欲しくなるこの無限の欲望のロループからお金は救ってくれないいやむしろその欲望を促進させさらに渇きを引き起こすことになりますそのことをご存知の主はこのように御言葉を続けますなくなってしまう食べ物のためではなくいつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさいこれはどういう意味でしょうか働きなさいそういう言葉からぼんやりと何かこうやりがいのある価値ある仕事これが何か人を救うのかなというふうになんとなく感じるということがあるかもしれません確かに人間にとって仕事は大切な要素ですイエスも聖書もそれを否定していません棚からぼたちのようにですね口を開けたら待っているような形でパンを受けるというよりも働いて食べるという方が健康的であるということは間違いありませんもちろんこれは年金をもらっている人がいけないって言っている意味ではありません働いて食べるそれは人間にとって基本的なことであるし子どもたちもやがては働いて食べられる大人として成長していくことが期待されているわけですねそしてその仕事ということを考えるときにしばしば私たちはやりがいのある仕事価値ある仕事につけることは幸せなことだそういうふうに考えますけれどもこの「やりがいのある価値ある仕事」っていう大文句が人をさらに悩みに陥れるを悩まませるるとということもまたあるのです自分にとってやりがいのある仕事価値ある仕事とはと問いましていつまでも答えが出せずにその仕事にまだ出会えていない気がするというふうに「わからないわからない」ないとこ頭を抱えている方もあります人を生かすはずの仕事でかえって生きる意欲が削がれてしまうということも起こりますあるいは幸運にも良い仕事に巡り会えたとしてもです今度はこれに没頭しすぎてその仕事がなくなってしまったらもう自分の存在意義がなくなってしまうほどに打ち込んでしまうという場合がありますけれども考えてみれば分かりますが私たちは永遠にその仕事ができるということはありません健康が失われ若さが失われ気力や体力はやがてなくなっていきます時代は変わりある種の仕事はその仕事そのものが消えていくということがあります私たちはいずれリタイアします生涯現役と胸を張っていても必ずリタイアする時が来ます果たしてその時そこに何が残るだろうかそのことを考えなくてはなりません繰り返しますがイエスも聖書も仕事の価値を認めていますしかし価値の置き方とということが特徴的でありますイエス様はここでどんな良い仕事もなくなってしまう食べ物のためだというふうに見ているんですねこれはとてもシニカルな言い方だなと思うんです注意していただきたいんですけれどもイエス様はここで「永遠の命に至る食べ物のために働くことだけに価値がある」というふうには言っていませんそういうふうに聞こえるかもしれませんけれどもそうではないここでイエス様の言葉遣いはですね誇張表現を使ってこうインパクトのある言い方をしていますのでその意図をちゃんと汲み取らなくてはいけないのです群衆は食べればまた欲しくなるそういうパンを求めて早朝から船を漕ぎましてイエス探しに必死だったわけですイエス様はそれを見てその必死さを意味ある方向に向けるようにその必死さの向け先が違うよということをお話しされているわけですね亡くなってしまうたぶんのために働くことが悪いとかそれはやめるべきだとかそういうことではなくてどこに私たちのエネルギーを一番注ぐべきかということがここで問題にされているわけですさてここで「永遠の命」という言葉についてこれが一体何なのかということについて話をしておかなくてはいけませんまあ、これ日本語の言葉ではですねいろんなイメージをここから連想することができると思いますあの不老不死みたいなですねイメージをこの言葉では持つことがあるかもしれませんけれどもこれは聖書の言い回しでどういう意味を持っているかっていうことを理解しなければいけないでこの同じヨハネの福音書の「17章の3節」というところに「縁の命は何か」っていうことがはっきりと書かれていますのでそれをご覧いただきたいと思いますヨハネの福音書の17章の3節に永遠の命とは唯一の真の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることですはっきりと書かれていますこれが聖書の言う永遠の命の定義ですね永遠の命とは唯一の真の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることです神を知るとということが永遠のの命なのだそのように言うことができますそしてここで「知る」というふうに言われているのは単なる知識ではなくて交わり関わりそれを通して知る相手と一つになるということを意味していますつまりぎゅっと短く言うならば神様と一つになるということが永遠の命なのだということですねそれは何かこう神というものにこう自分が吸収されてですね自分を失うということではありません神様と人間私たちが調和して生きることができるようになるということですねあのピタッと息の合ったダンスって私たち見ると感動しますよねこう一糸乱れるって言ったですかねこう同じタイミングでパチッと決まったダンスって感動しますね神様がもし踊りを踊るとしたら私たちがその踊りにぴったり合わせて踊れたらそれが永遠の命の満ち満ちた状態だということですね、まあ、イメージとしてはそういうことです神様と調和した生き方ここに命があるのだここに命があるのだと聖書は言います神様は永遠のお方ですから神様と調和して生きるならば私たちもこの神様の力によって未来に向かって永遠に生きることになる確かにこの肉体は老いてゆきますやがて死にますしかし神様と調和して生き始めている人その人たちはそこで終わらない神が定めてくださった「終わりの日」という日に新しい体によみがえる聖書は約束しております今日開かれているところでもその最後のところで私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持ち私がその人を終わりの日に蘇らせるというふうにはっきりと約束されておりますそしてイエス様が招いておられるのはこの永遠の命を豊かにするということつまり神様と一つになる生き方を求めているこのことに熱心になるようにというふうに招かれているんですこれが命というふうに言われているのはこの永遠の命が人に流れ始めると人生の全体が良い方向に動き出していくからなんですパンを食べることも仕事をすることもそれが最終的にはなくなってしまうそういうものであったとしてもそれを私たちの人生の中で適切に位置づけられるようになっていきますおいしいパンをおいしい食事をお腹いっぱい食べられたらそれは嬉しいことですけれども仮にそうでなくてもいずれなくなってしまうものだというふうに考えることができるならば過度な期待を寄せるということから解放されていきますやりがいのある仕事につけるということに越したことはないわけですけれども例え今なんかいまいちだなというふうに思うとしてもその仕事は永遠ではありませんそのことが分かって距離を持って付き合うということができますそしてですそうするとなんと驚くべきことに実は一番この人生楽しめるようになるんですね過度な期待がないからこそおいしい食事のありがたさを味わうことができそして距離を取って働くからこそはってやりわいが見つかるそういう逆転が起こるんですねすなわち永遠の命を持つということは言い換えるならば人間としての全体性を回復するというふうに言うことができます人間は実はそもそも神様との交わりの中に生きるように作られていてこの命が要になって全てのことが収まるようになっているんですけれども私たちは生まれつき神様を知りませんそして神様との交わりの外に生まれていきますそれで自分を満たすものは何かと探し回って這い回ってしまうわけですそしてこれだと思えば朝早くからでも船をこいででも見つけに行こうといたしますけれども永遠の命を持たずに人間に必要なそれ以外のものを集めて回ってもですねそれは砂をつかむようなものなのですつかんだと思えばすぐにこぼれていく対局を見るとか対局を見据えるという言い方があります目の前のことに終始するのではなくて全体を視野に収めて行動するということですねこれが知恵ある賢い生き方であるということは誰もが認めることだと思いますイエスが言っているのは究極の大局観だということですね人間は必ず死ぬわけです死ぬ時にこの地上で得たものは何も持っていくことができません全て手放すことになりますこのことを意識しないで生きるということは大局を見失っているということになりますしかし死だけを見つめるのでは足らないのですいやどうせ死ぬのだということだけが分かっていてその先のことが見えていなければ私たちは自暴自棄になり切な的になっていくかもしれないけれどもこの世界には唯一のまことの神様がおられるこのことも無視してはならないこの方を無視していてはやはり対局を見失っているのですそしてこの方が聖書の中で死で終わらないよみがえりということを約束しているここまでを私たちは把握してここまでを全体に収めて生きていくことが対局を持って生きていくということですねこの約束を神様がくださっているこの永遠の約束を自分のものとして生きるならば永遠という対局から現在を見ることができるようになっていきますキリスト信仰とは永遠という対極から現在を見て生きるものなのだというふうに言うことができますしばしばこの反対のことが起こりますしばしばキリスト教というのは死んだ後に天国に行くための切符をもらうための宗教なんだというふうに誤解されることがあるんです永遠の命を持つとはそういうことだというふうに曲解されておりますしかし全然違うわけです聖書が問題にしているのは今の命なんです今私たちが神様と調和して生き始めるならば全てのことが収まるべきところに収まっていき私たちが本来意図されていた力や役割や品性を発揮できるようになっていくこれが聖書が約束している救いなのです今の命を永遠の命で生きるのかそれとも全体性を見失って亡くなってしまうことばかりを追い求める命で生きるのか問われているのはここなのですクリスチャンたちが週ごとに教会に集いそして聖書を学ぶその理由もここにあるのですこれはそうしないと天国から締め出されてしまうというようなことでは全然ありません昨日よりも今日先週よりも今週より一層神様との関係を良いものとし神様と一つになっていくその関係を育みに来ているわけです未来に向けて何か功徳を積んでいるのではありません今その関係を豊かに生きていくんですそしてここに十分な熱を向けるならば他のこともまた生かされていきますそしてこの神様との関係を育み豊かにするために用いられるのが命のパンでありますこれは聖書の言葉のことを意味しております聖書の言葉をイエス様という方を中心にして読むというふうに言い換えてもいいと思います結局何が人を救うのか今朝のこのタイトル皆さん答えがそろそろ見えてきたでしょうかひょっとすると皆さんの中にはその答えは良い教えだというふうに思っている方があるかもしれません聖書には確かに良い教えがありますしかし良い教え以上のものであります誠の神様との信頼関係こそが命の源であり聖書の良い教えはそこに至るための食べ物であります聖書の言葉を聞き学び実行していくそれはちょうど食べ物を口に入れよく噛んで消化しします命のパンである聖書を聞いて学び実行していく時に何が起こるかというと神様を知ることができイエス様がわかるようになりそして何よりもこの方に信頼ができるこの方は信頼できる方だということが実感できるようになっていくんですねこうして生まれるのが信仰ですこの信仰が人を救うんですこの信頼は御言葉を求めて学ぶ中で神様が与えてくださるものなので神が使わしたものをあなたが信じることそれが神の技ですと言われていますそうして救われた人永遠の命に生まれ直した人はさらに御言葉に養われてイエスへの信頼が増していきますこれが信仰の成長です成長するほどに私たちはイエス様と一つに神様と一つに生きられるようになっていきますそしてこの関係は決して消えることがありませんですから決して植えることなく乾くことがないというふうに言われています求めるほどに強く太くなっていくこの関係は永遠の関係ですから無駄にならないのです私たちのエネルギーの向け先としてさまざまなものにエネルギーを向けることはもちろん悪いことではないのですがまずこの永遠の命に向けてエネルギーを向けるそこから帰るってくるものはとても大きいしそこに投げ出したものは消えることがない減ることもない増えるばかりであるこんないい話は他にあるでしょうかクリスチャンホームに生まれて神様の言葉を聞きながら大きくなっている子供たちに言いたいと思います皆さんは御言葉で養われて永遠の命の芽生えを味わいながら生きていますイエス様は頼りになる方だなと少しずつ分かってきていると思います体が大きくなり頭も良くなりできることが増えややりたいいこことと期待されることが増えていくその時にその大きさに見合った神様との信頼関係を育むということがとても大切です体が大きくなれば食事の量も増えるように永遠の命に至る食べ物も小さい時の量と大きくなってからの量では変わりますしっかり食べていかないとバランスが取れませんそのことを覚えてぜひ永遠の命に至る食べ物をこれからも熱心に求めてほしいと思いますそしてイエス様を頼りにして一生生きていきたいそういう気持ちが心から出てきたらぜひ教えてほしいと思いますいやー生きていきたいけど自信ないなーという人がほとんどだと思いますそれでいいんですその気持ちを守り支えていくために教会があり先礼がありそして学びがあります今日聖書の話を初めて聞かれた皆さん YouTube を通してこの話を聞いておられる方々にお伝えしたい今日今信じてくださいなどとは私は言うつもりはありません信頼は一朝一夕に生まれるものではないとわきまえておりますしかしぜひ後回しにはしないでこの大切なことをよく考えていただきたいのです今この未曾有のコロナ禍において私たちはさまざまなことを見直すように求められておりますまさしくパンに困っている方もありますし仕事に困っている方もあります。それらはとても大切なことであり、どうにかしてそのパンが食べられるように、仕事が得られるようにしていくということは必要なわけですけれども、でもやはりこれはなくなってしまう食べ物のことなんだっていうことを覚えていただきたいんです。もっと大きな視点で、永遠という視点で目に見えない神様がおられるということ私たちはいずれ死ぬべきものであるということそれらのことを全て総合的に考えた上で私たちは今何をしたらいいのかどう生きたらいいのかということをぜひ考え直していただきたいというふうに思いますそしてぜひ永遠の命に至る食べ物を求めて続けてこの教会の集まりに来ていただければと願うのですこの話は本当に信頼できるのでしょうかこのイエスという人は本当に信頼できるのでしょうかそのような問いを持って聖書に向き合っていただきたいそう願うのですこの探求は決して無駄になりませんこれまでずっと御言葉を聞き続けている皆さんにも問いかけたいもし今日あなたは私を信じますかそのイエス様の声があなたの心に響いているのであればぜひ勇気を出してはい信じます私の罪を許しあなたの子供としてくださいと答えてはいかがでしょうか神様はあなたの応答を待っておられます5つのパンと2匹の魚を捧げた少年を邪険にすることなくその心を喜ばれたその捧げ物を喜ばれた主があなたの小さな信頼を喜んで受け取りそしてこれを幾倍にも増やそうと待っていていいくださいますこの声に応えて進んだら自分はどうなってしまうのかと心配が先立つかもしれませんがそこへこそまさしく信じてお任せすればよいのです神様はあなたのことを決して悪いようにはなさりません私が使わされた方の御心は私に与えてくださった全てのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持ち私がその人を終わりの日によみがえらせることなのですどうかこの御言葉を聞くすべての人がイエス様を信じて永遠の命を持ち死をも超えた永遠の世界から私たちが今の命をどう生きているか。新しい命で生きていくことができるようにとお祈りをいたします共に祈りましょう神様あなたは聖書を通してご自身を表してくださいます聖書に記された様々な出来事を通してあなたがおられることをはっきりと明かししてくださいますどうか私たちが心を開いてこの御言葉をよく聞き学びあなたが信頼できることであることをますます分かることができますように永遠の命を得それを豊かに保ち豊かに成長させていくことができるように私たち一人一人をそれぞれの段階にあってお導きくださいますようお願いをいたしますイエスキリストの皆でお祈りしますアーメン